0: Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs et les enfants. Nous vous présentons la nouvel épisode de l'attention montagne russe. Nous c'est moi Martin et mon collègue ami Amis. Bienvenue à l'épisode numéro 35. Chez chez Wa ni. Ja, auf Französisch gestartet, auf Chinesisch beendet. War eine tolle Folge, danke <lacht>
1: für sein. Danke, wir werden immer internationaler, es ist ja ein Wahnsinn. Herzlich willkommen an alle, die uns hier zuhören. Ich habe kein Wort verstanden, um ehrlich zu sein. Ich kann maximal Merci und das mehr von der Schokolade. Und ähm, ja, mehr kann ich auf Französisch nicht.
0: Ja, De facto war es nur, guten Tag, liebe Damen und Herren. Aber woher Kinder? sprichst
1: du eigentlich Französisch? Überhaupt.
0: Ich habe in der Schule Französisch gelernt. Ich war nie sonderlich gut. Das war sogar fast mal ein Grund, dass ich sitzen geblieben bin. Ja, super. Das ist total. ist Ich bin in Englisch sitzen geblieben. Ehrlich? Ehrlich. Wow. Wow. Und trotzdem funktionieren deine International Business Contacts jetzt so gut.
1: Ja, das ist, weil ich so ein, ein einfaches Englisch spreche dadurch. Aber, Aber mein das, Chinesisch vorher hat überzeugt, oder? Ich liebe dich auf Chinesisch, das ist schon
0: das wir, Höchste der Gefühle. Wir könnten das jetzt so nach dem unserem Gespräch, das also muss man ja so einführen jetzt, unsere lieben Hörerinnen und Hörer wissen das ja nicht, wir haben vorhin festgestellt, in wie vielen Sprachen man ich liebe dich sagen könnte und wir könnten das ja jetzt so in die nächsten Folgen so sukzessive einbauen, heute war es auch Chinesisch dabei. Aber warum sind wir da draufgekommen. Wir sitzen nämlich gerade in einem ganz besonderen
1: Setting und zwar Presono zeichnet die Fernsehspots auf. Und es wird gedreht hier, wir sind in einem wunderschönen Hotel hier in Linz und haben uns gedacht, in der Umbaupause nehmen wir jetzt einfach mal Achtung, Achtung, Es geht sich schon irgendwie aus. Im Nebenraum sind ganz viele Schauspieler, die Produktionsfirma und so weiter. Es ist hochprofessionell, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, dazu zu hören.
0: Liebe Grüße ans Team von Generative 3, kann ich nur empfehlen, falls mal irgendjemand ein Filmteam braucht. Da Ja, wirklich coole,
1: coole Jungs und Mädels und... Ähm da, bei den Schauspielern, waren Schauspieler dabei, die auch aus China und Thailand waren. Und da haben wir kurz über chinesische Sprache gesprochen. Richtig. Genau. Jetzt weiß wieder jeder alles. Wünsche einen schönen Tag, Bussi, Baba, alles. <lacht> Kommen wir zu... Na, jetzt muss ich kurz... Replik, Replik zur letzten Sendung. Ja, ich habe noch nie so viel positives Feedback bekommen, dass der Ralf so super spricht, dass das so spannend war und so weiter... Und gleichzeitig ist so leicht mitgeschwungen auf einer, auf einer Welle, dass wir das normalerweise so nicht sind. <lacht> Weder spannend noch sonst irgendwas. Ah,
0: gut. Na dann haben wir ein paar Abonnenten verloren, würde ich sagen. <lacht> haben wir
1: Abonnenten verloren? Oder der Ralf übernimmt jetzt einfach diesen Podcast. Wir übergeben ihn, wir verkaufen ihn. Gut, wir, oh, wir machen einen Exit quasi.
0: Exit, Exit. Lieber Ralf, du, bist du bereit zu sein? Wir bieten dir da so. Du,
1: du hast wirklich in der Zuhörerschaft von Achtung, Achtung, hast du jetzt viele Fans gewonnen. Man hört dir sehr gut zu, äh, gerne zu. Das war quasi das Feedback und auch der Inhalt war super. Also das war quasi das häufigste Feedback, das ich bekommen habe.
0: Es war aber auch wirklich reich an Inhalten. Ich habe es mir auch nochmal angehört. Ich muss wirklich sagen, es war auch ein Top-Interview. Und ja, vielleicht kann man das ja irgendwann nochmal wiederholen.
1: Ja, nur mit wem anderen. <lacht> <lacht> Keiner Scherz. Liebe Grüße an Ralf an dieser Stelle. Aber es stimmt, das Aber Feedback war, war wirklich
0: super. mich also, haben auch einige Nachrichten erreicht. Und ja, danke nochmal. So, und jetzt darfst
1: du gerne in die neue Show hinein starten, wo du mal wieder wirklich dein Trello-Board hier aufmachst und dann ein Thema nach dem anderen abfeuerst.
0: Du erinnerst dich daran, dass ich unserer Hörerschaft mal erklärt habe, wie wie man mit Wasserstoff Elektrizität erzeugen kann.
1: Der Techniker von uns zwei.
0: Für alle, die jetzt
1: nicht wissen, um was es geht, der Martin ist technisch extrem begabt, hat aber in seiner Ausbildung die Technik irgendwie nicht dabei gehabt. <lacht>
0: Also, und, zumindest nicht die Technik, die du bei dir in der Ausbildung genau, drin hast. Und ich habe
1: hier in der Tech, ich habe viel Technik in meiner Ausbildung gehabt, bin aber technisch leider eher unbegabt und deshalb erklärst du mir hier ständig die Technik.
0: Nein, ich erkläre das der Community. Jedenfalls erinnern sich alle an das Thema der, der Wasserstoffantriebe und erinnern sich vielleicht an die, die Firma Nikola und da haben wir erzählt, dass die so ein bisschen was inszeniert haben für ihren LKW wenn du dich erinnerst. Ja, kann ich mich wo, erinnern. Wo dann rauskam, ah, der wäre gar nicht fahrtauglich gewesen. Weil da ja, fehlte das war auf einer Messe oder so Genau, auf okay. einer auf der offiziellen Präsentation. Und jetzt ist es so, dass Trevor Milton, also der Gründer und Chef von Nikola, und du ist ja auch Milliardär, Milliardär, Millionär, haben wir mal drüber gesprochen. Ist ja wurscht, ist ja das. Hört euch einfach <lacht> die letzten 34 Folgen an, dann ist es irgendwo dabei. Jedenfalls ist der jetzt zurückgetreten, weil jetzt offiziell Betrugsverdacht von den Aktionären oder einigen Aktionären gemeldet wurde oder angemeldet wurde und jetzt quasi geforscht wird, inwieweit da Betrug ist, weil scheinbar haben die nichts Fahrtüchtiges, haben jetzt ja aber da nochmal ja, einiges aufgestellt und jetzt ist er offiziell zurückgetreten, hat einen sehr emotionalen... Abschiedsbrief quasi, Abschieds-E-Mail verfasst und ist zurückgetreten und jetzt ja weiß man nicht so recht, wo geht's es hin damit?
1: Also das ist ja quasi der Riesennachteil an dem amerikanischen Modell. Wenn du einfach aus dem Nichts heraus hunderte Millionen bekommst, wo gar nichts da ist, dann kann es dir eben auch passieren, dass auch gar nichts herauskommt. Und das war doch schon bei den Bluttests so. Das war dieser bei, bei der Saftpresse so, das war jetzt bei diesem Auto so. Also es ist halt wirklich, da ist Betrug Tür und Tor geöffnet. Und das Einzige, was du können musst, ist, dass du dich geil verkaufst und immer irgendwie
0: diese, diesen Schein aufrechterhalten. Und ja, und muss jetzt sagen, auch wenn es natürlich einerseits gut ist, dass das bei uns jetzt nicht ganz so geht, weil es ein bisschen anderes Investmentverhalten und so gibt, ich glaube, irgendwo in der Mitte wäre halt der richtige Weg vielleicht. Nicht ganz so ein extrem. Bisschen Betrug. <lacht> ein bisschen ein Betrug. Ein bi bisschen Betrug, ein bisschen Realismus.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, die Saftpresse, das ist ja, ich habe keine Ahnung, wie dieses wieder geheißen hat, dieses Startup, ja aber ähm, das, das war schon sehr lustig, weil da haben ja sogar die Google-Gründer und so alle investiert. Und bei, der, bei den komischen Bluttests… Gibt Terranos. Da, Terranos. Terranos war das. Ja. Und die, diese Bluttests sind, da gibt es ja, glaube ich, sogar einen Kinofilm oder so, das heißt Blood Business… Ich, wo, so. sie, wo sie es aufdecken ja, quasi. Also wirklich Wahnsinn. coole Sachen. Ja? Hat wenigstens Hollywood was davon. Das stimmt. So, hau raus, was ist das nächste Thema?
0: Eins nach dem anderen. anderen. Windeln.de, massive Sicherheitslücke. Da lagen Gigabyte an Daten öffentlich einsehbar äh, herum. Du konntest, kannst du auf Windeln.de Windeln bestellen. Ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast. Du hast ein Kind, vielleicht hast du das genutzt. nein aber die erfassen da quasi auch Geburtstag deines Kindes, Alter, Größe, damit sie dir immer das Richtige anbieten können. Und diese Daten, zumindest aus einem gewissen Zeitraum, scheinbar nur zwischen Mai und Juli angemeldete User hat es betroffen, aber da lagen alle Userdaten, alle Accountdaten und so weiter offen. Und jetzt kann man sagen, ja, was wollen die mit Kinderdaten? Das ist ja völlig egal. Aber das eigentliche Risiko, also mal abgesehen davon, dass Sicherheitslücken immer schlecht sind und Userdaten, die öffentlich zugänglich sind, ist natürlich dort, es stand in dem Artikel, ich verlinke den da, eh, mit drin, dass das Risiko von weiteren Scam-Kampagnen eigentlich viel größer ist. Weil wenn dir du eine E-Mail kriegst und da stimmt der Name deines Kindes mit Geburtsdatum, mit Gewicht oder aktueller Einstufung und so, glaubst du ja viel eher, dass das was Echtes ist, als wenn da irgendwas drin steht. Ja. Und da, da ist einfach dem richtigen Betrug äh, Tür und Hof geöffnet quasi. Und davor fürchtet man sich eigentlich viel mehr an diesen Daten. Und das fand ich aber spannend, weil über sowas denkt man auch nicht nach. Man denkt, ah, die haben jetzt mein Passwort, na, das ist ja schlecht oder meine Kreditkarte. De facto geht es darum Betrugskampagnen aufzusetzen, weil wenn du plötzlich eine E-Mail kriegst mit einem gefakten Account, wo aber steht, ja, deine Tochter so und so, so und so alt, dann und dann geboren, denkst du ja, das ist ja wirklich was Richtiges, weil woher sollen die die Daten sonst haben?
1: Ja, ja spannend. Und mich wundert es einfach, dass, dass das immer wieder passiert. Also auch jetzt äh, beim, beim österreichischen Staat war ja kurzzeitig jetzt mal ein, ein kleines Problem, wo dann die Privathandynummer vom Bundespräsidenten und so alles öffentlich gemacht wird, oder die Privatadresse. Ähm, das ist ja schon äh, ja spannend. Dass, dass man da einfach nicht aufpasst. ja Und, und ich frage mich, aber ich bin ja kein Hacker, ich habe keine Ahnung, wie man sowas macht, aber dass, dass man da so Zugang zu allem bekommt. Also ich glaube, das wird wirklich eines der Zukunftsthemen. Wie sichere ich quasi meine eigenen Systeme ab? Ähm, wie schütze ich die ganzen Daten von meinen Usern? Also,
0: ja. Da gab es auch, das hatte ich sogar mal auf unserer Liste inhaltlich stehen, dann haben wir es aber nicht gebracht. Ich finde es hier nur gerade nicht. Eine Zeit lang, jetzt gibt es ja so Online-Lösungen in Österreich, kommt es gerade erst in Deutschland, gab es das schon zur Kontaktdatenerfassung jetzt durch Covid. Da sollst du ja möglichst Kontaktdaten tracen können. und Da gab es eine App für, und in Deutschland, die eine Plattform, die da meistens genutzt wurde, hatte scheinbar ein massives Sicherheitsleck und du konntest alle Namen und Adressen von den Leuten dann öffentlich abfragen. Also mittlerweile behoben, aber habe ich auch gelesen, ich muss mal schauen, ob ich den Link noch finde. Es ist, es ist schade, dass diesem Security-Thema zwar immer mehr Achtung geschenkt wird, aber trotzdem ist immer noch nicht die Bedeutung hat, dass man das vielleicht vorher prüft oder ausreichend prüft oder dass die Systeme nicht standardmäßig ausreichend sicher gemacht werden. Aber gut. Wir werden sehen, wo das hinführt. Es wird jedenfalls noch viele, viele Startups
1: und so weiter in diesem Bereich geben und große Businesses hochgezogen werden einfach rund
0: um das Thema Security. Das, da bin ich mir relativ sicher. Das stimmt. Das glaube ich auch, aber ja, wir, wir lassen uns überraschen. Wir haben ja das Thema Security sogar schon mal be beleuchtet. Ja, vor. an den Jürgen. <lacht> stimmt. Es äh, war, war eigentlich auch schon... Die Richtung. Aber ich wechsle trotzdem wieder das Thema. Ich habe nämlich noch was Spannendes, auch wieder aus den USA. Und es hat mich ein bisschen schockiert, wie man das. Aus will. dem Land von Donald Trump.
1: Der Mann, der 750 Dollar Steuern
0: zahlt. Ja, und der Meinung ist, bei uns gibt es explodierende Bäume.
1: <lacht> also, es ist wirklich, es ist zum Haare raufen.
0: Forest City Xbox. Apropos Haare raufen,
1: 70.000 Dollar Haarrechnungen hat er. Also Friseurrechnungen. Also. Und, was ich auch gehört habe, 400-irgendwas-Millionen-Kredite äh, laufen, die jetzt dann in der zweiten Amtszeit auslaufen. Und sie wissen nicht ganz genau, wenn der jetzt quasi nochmal Präsident wird, was dann passiert, wenn quasi 300 Millionen oder so fälliggestellt werden. Gehst du dann gegen den amerikanischen Präsidenten vor oder, oder wie ist es dann? Und anscheinend ist quasi sein Golfclub und irgendein so Hotel äh, sind die Hauptgläubige oder die, das, wo er Geld ausgibt sozusagen, Okay. Und, und die laufen aber gerade schlecht aufgrund von Corona. Und äh, jetzt glaubt man, dass quasi die, die Banken nicht mehr äh, Geld
0: hergeben dafür. Ja, <lacht> bin, ich, bin ich gespannt, was dann Es wird sowieso sehr spannend.
1: Aber so geil, 750 Dollar Steuern gezahlt. Da zahlt Metix, glaube ich, weiß nicht, am Tag ist wahrscheinlich zu viel, aber in ein paar Tagen mehr
0: Steuern. Hm ja, das ist halt so, äh, wenn man break-even was, was, was,
1: was ist. Was bist du heute, in welcher Stimmung bist du heute? Du bist halt zwei Tage jetzt bei diesem Filmdreh, irgendwie bist du in so einer leicht melancholischen
0: Stimmung. Nein, ich bin extrem gut drauf und vielleicht ist ja das, es, es kostet halt viel Kraft äh, trotzdem, beim man Muss Details ich dich jetzt machen. rausreißen? Nein. Beachtung,
1: du, ich muss jetzt ein lustige Themen einbringen, damit ich dich aus dieser Lethargie herausreiße. Ich bin,
0: ich bin gar nicht lethargisch, ich erzähle dir jetzt hier, was ich gelesen habe in Kalifornien und du wirst nämlich lachen. Also ich schließe nämlich diesen Kreis mit den Armen jetzt ein bisschen zu wenig in die Zukunft denken, es gibt in Kalifornien jetzt eine Regelung, dass es ab 2035, also in 15 Jahren, darf es nur noch, dürfen nur noch abgasfreie Fahrzeuge zugelassen werden. Das ist jetzt <lacht> einfach so beschlossen
1: worden. Ja, aber das ist ja super. Das ist ja wie in, in China, da beschließen sie auch einfach irgendwas und dann ist so und dann muss sich einfach der Industriezweig ändern. Bei uns werden dann alle möglichen Lobbys noch mit eingebunden und Übergangsregelungen also ich sehe das ja gar nicht so schlecht.
0: Ja, aber man aber sollte trotzdem den Weg dorthin aufzeigen und noch ja, immer… Ja, schon
1: die Industrie machen. Bis 2035, hm, oder was? 15 Jahre. Ja, ich meine, da wird okay. es wohl. Geht schon. <lacht> die Automobilindustrie in, in Amerika liegt eh so da nieder, dass es egal ist. Und äh, ja, die haben jetzt vielleicht die Chance, das neu, neu durchzustarten oder so. Das wird dahinter stehen.
0: Das stimmt. Ja, ist noch… Wer ist denn… Ist, ist da, da Arnie ja, da noch aktiv in Kalifornien? Arnie.
1: Der ist ja schon lange weg. Der, der, der ist unser Governor, den, den haben wir nicht mehr platziert dort. Na, der ist jetzt auf
0: TikTok sehr umtriebig.
1: Der ist auf TikTok sehr umtriebig, was ganz wichtig ist. Und, <lacht> und, äh, und äh, ein bisschen Klimaschützer ist Wobei, ich das finde ich gut. Übrigens, sein, sein, was ist das? Sein Neffe, glaube ich. Ja. Der ist investiert. Bei Kreisel Elektrik.
0: Ach, ehrlich? Kreisel? Ich weiß nur, dass er mit dem umgebauten war das, Mercedes G-Klasse oder so, Mercedes. Oder der Arnold, Hammer oder irgend sowas. Äh, irgend sowas umgebaut auf Elektro damals als Testimonial. Aber Kreisel
1: Elektrik ist ja ein mega geiles äh, Unternehmen da aus unserer Umgebung hier, die quasi wassergekühlte Batterien, glaube ich, machen und daher irgendwie, keine Ahnung, einfach länger haltende Batterien haben oder einfach. Für mehr Fahrzeuge und,
0: und gleichzeitig aber diese Energiespeicher ja haben. Diese, diese wirklich, und das ist ja eigentlich das, wo sie, glaube ich, langfristig noch viel größeres Potenzial haben. Diesen, diese Speicherung von Energie ist ja nach wie vor das größte Problem, Problem was wir haben eigentlich. Ja,
1: aber ist ja auch hier ist wahrscheinlich kein Startup mehr, weil die haben eine, eine Burg hingestellt an, an Mitarbeiter. An und Unfassbar. Jetzt auch, hast du gesehen, Loxon. Ähm, Loxon ist quasi für die Heimbussysteme und so weiter. Ist ja auch ein Startup, unter Anführungsstrichen. Ja, schon,
0: die sind viel zu groß. Schon zu viel. So riesig aber mega, was die machen, muss man sagen. Ja, aber, aber die bauen ja ein Hotel. Hotel. <lacht> <lacht>
1: ja, aber geil. Ja. Also wenn Frisono mal riesig ist, will ich, dass du ein Hotel in der Linzer Innenstadt baust.
0: Äh, how about... No. <lacht> Wobei, doch, wenn wir das machen, können wir nämlich eine Parkgarage dazu bauen und ich glaube noch immer, dass Parkgaragen in der Linse Innenstadt das beste Business sind, was du machen kannst.
1: Ja, was, was stellst du dir für die Zukunft vor? Ich baue eine Parkgarage. <lacht> <lacht> ja, das stimmt grundsätzlich. Parken ist wirklich ein, ein geiles Business, weil es eigentlich, äh, ja gut, einmal die Kosten zu Anfang, aber, aber dann? Das rentiert sind, sich im ersten Jahr. Was ja. sind die Kosten? Das Schlimmste ist, glaube ich, der Schranken. Der Schranken und dieser komische Automat. Wenn es da was hat, dann ist es ein... Problem.
0: Es stimmt. Kann ich aus der Erfahrung auch sagen. Ich habe ja mal in einer Firma gearbeitet, die diese Teile servisiert und überwacht hat. Weißt du schon alles? Service Techniker ja. für Schrankenanlagen. Also wir, haben, wir waren nicht die Techniker, die hingefahren sind. Wir haben es aber überwacht, dass der Ferne und diese Automaten ferngesteuert und die Schranken neu starten können und so, wenn die abgestürzt sind. Dadurch weiß ich ja, dass es zwei Grundsatzsysteme damals gab. Dadurch kenne ich auch die Firma Skidata, die man kennt, recht gut. Und wir haben auch am Südbahnhof Südbahnhof die Schranken, die vor der und Bank quasi direkt selbst gewartet oder uns das angeschaut. Was ist das haben. größte
1: Problem bei diesen Schranken?
0: Das größte Problem waren die Tickets mit Magnetstreifen noch. Die Automaten und Schranken mit Magnetstreifen, weil Magnetstreifen in der Nähe vom Handy zum Beispiel häufig ungültig wurde und dann gab es da Probleme. Und ansonsten muss man sagen, die anlagen, waren sehr, sehr gut und sehr wenig Wartungsnotwendigkeit. Es gab aber immer wieder Leute, die die einfach niedergefahren haben. <lacht> die haben sich gedacht, und, ich fahre da einfach. Durch. Und die, die größten Probleme sind tatsächlich die Diskussionen mit Leuten, die ihr Ticket verloren haben oder im Automaten stecken lassen oder verlieren und dann diskutieren, warum sie Tagesgebühr zahlen müssen. Das muss man ehrlich sie haben dann halt diskutiert. Und da haben
1: sie mit dir den richtigen gefunden. Ja,
0: Weil also du
1: als, als guter alter Deutscher <lacht> hast ihnen erklärt, dass jetzt die Tagesgebühr hier fällig wird.
0: Richtig. Und ich glaube, das muss man... Lernen. Hast du
1: charmant gebracht oder hast du es äh, so gebracht, wie du sonst bist?
0: Ich habe sehr versucht es sehr höflich und zuvorkommen zu machen, aber wir hatten da auch keine Ausnahmeregelung. War das so?
1: Grüß Gott, was äh, kann ich hier dann tun? Und du hast geantwortet der
0: Tagessatz. Na, wir haben schon wir haben schon versucht, da äh, Lösungen Netze. zu finden. Ja, du schaust ja auch, du, du überwachst ja die Kameras auch und so. Und wenn du siehst, dass der das hat stecken lassen zum Beispiel, konntest mal ja gewisse Flexibilität aufweisen. Aber grundsätzlich, Halber du das... Tagessatz. <lacht> so, nein, aber grundsätzlich musst du schon Für ziemlich durchziehen. Für ihre Dummheit
1: verrechne ich zwei Tagessätze.
0: Oder spannend sind auch die Leute, und da muss man aber auch hinterfragen, das geht dann nochmal in die, an die Einkaufszentren, die da dabei sind. Da kamen Leute halt aus einem größeren Einkaufszentrum von so einer Garage, die wir da überwacht haben. Und die kriegen halt auf ihren Ticket ja irgendwie nur eine Stunde gut geschrieben oder zwei Stunden oder so. Und die waren halt irgendwie fünf Stunden im Einkaufszentrum und haben aber scheinbar angeblich, äh, erinnere ich mich an eine Story, er sagt ja, ich habe gerade einen Fernseher um 2000 Euro gekauft. Warum soll ich jetzt hier noch 15 Euro Backgebühren sein? Und ich verstehe die Frage. Ich verstehe die Frage. Aber ja. Zwei Stunden
1: fertig. Ja, aber von irgendwas muss der Parkgaragenbetreiber ja leben.
0: ist absolut <lacht> richtig, weil die Zeiten sind hart. <lacht>
1: Parkgaragen ist das geilste Business. Also ich würde mal gerne so einen Parkgaragenbetreiber kennenlernen. Ob der den ganzen Tag lacht oder wirklich ein Dauergrinsen oben hat und so.
0: Es ist lustigerweise, du, ich bin ein bisschen hinter die Kulissen damals blinken. es ist ein irrsinnig stressiges Business im Hintergrund, weil du so viele Parkanlagen hast, die du mit so einem kleinen Team versuchst zu verwalten, damit es möglichst möglichst kosteneffizient natürlich ist. Aber das was ist, ist der Stress? Sein. Es ist ja nur, wenn irgendwer den Schranken Ja, du hast die ganzen dauerpark themen Dauerparker, wo die Karte wieder nicht geht, dann hast du doch wieder was Technisches dort, du musst dir um die Reinigung von dem ganzen Zeugs kümmern, äh, musst diese ganzen Kamerasysteme und die Ticketwartung machen, du musst dir das auch nachfüllen lassen. Weißt du, an den Automaten, du musst ja nicht nur das Geld daraus holen, sondern du musst ja auch die Tickets nachfüllen. Du Aber da würde da ich sofort
1: würde ich sofort anders machen. Gibt es da nicht so ein System, wo du nur mit der Bankomatkarte rein das und Das gab es dann.
0: War Ishi da, da zum Beispiel, die haben das dann ermöglicht, da konntest du reinfahren mit deiner Kreditkarte und beim rausfahren hat das dir verrechnet.
1: Dann brauchst du keinen Automaten, brauchst du gar nichts mehr. Ist richtig. Aber was ist das
0: Problem? Frag nicht mich, keine Ahnung. Die Welt ist ja, Ich bin jetzt kurz davor,
1: dafür. dass ich quasi Solange eine, eine Leute Back, mit, einen Backplatz kaufe und vermiete.
0: Solange Leute <lacht> mit abgezielten Kleingeld da stehen, um ihr Parkticket zu zahlen, wird es einfach, das ist Veränderung. Das ist wie wenn du Leute überzeugen willst, auf eine Software für Präsentationen umzusteigen, die zwar viele Vorteile bietet, aber einen gewissen Nicht Microsoft ist. Die eine gewisse Hürde <lacht> zum Einstieg hat, weil sie halt so viele Themen lösen kann. Und das ist eine Umgewöhnung der Leute. Ich hab, Das ist ja tatsächlich so. Und ich glaube, das ist bei diesen Automaten und Bargeld und Kartenzahlungen und so ähnlich. Im Optimalfall sage ich dir ehrlich, warum gibt es nicht ein Verzeichnis irgendwo, wo man die Kennzeichen erkennt. Du hast gar keine Schranke mehr. Du fährst rein, das wird gescannt, dein Kennzeichen, und du kriegst die Rechnung zugeschickt. Das wird automatisch über dein Paypal-Account abgebucht oder so. Ja, okay, das kannst du nicht machen, weil dann drucke ich mir ein Kennzeichen aus ein Fremdes und halte es einfach vor die Kamera. Okay, nehme ich zurück, den wollte, dann musst du eine Ja, aber grundsätzlich,
1: warum habe ich nicht so ein Kästchen im, im Auto, wo dann gleichzeitig auch noch meine E-Card oben ist? <lacht>
0: Die unsere Idee, und wir machen alles. Aber alles wir haben ja gesagt, es wird implantiert in den Körper. Du hältst Nein, aber dann noch jetzt, die Hand
1: Aber jetzt ordentlich, also warum habe ich kein Kästchen drin? Da ist die Vignette oben, da ist äh, alles fürs Parken drin. Und
0: nämlich in jedem Parkhaus dasselbe System verbaut, so dass die immer wissen, wer das ist, der, der jetzt reinfährt. Und egal, wer der Parkplatzbetreiber ist. Aber für jeden Parkplatzbetreiber das Schönste, was es gibt ja. auf dieser Erde. Du brauchst keinen Schranken mehr. Was machst du aber mit Leuten, die das nicht drin haben und rein wollen? Es muss
1: jeder drinnen haben und sonst kommt er nicht rein. Ja, aber und da du, du hast doch folgendes Problem, wenn du eine Parkgarage hast, die quasi äh, überfüllt ist, du kannst ja. Ja nicht so viele Leute, also irgendeinen Schranken wird es bestimmt. Stimmt, brauchen. du brauchst ein Zählsystem. Na, ah, jetzt gucken wir schon wieder auf, ah, lass mal doch die Idee.
0: Das, das ist so
1: typisch Step by Step, wie wir eine, eine Idee dort reden. Jetzt wir, ich war kurz davor, wie gesagt, den Parkplatz zu nehmen zu vermieten, Schrankenanlage aufzubauen, und dann kamst du und hast es wieder madig gemacht. Ja, aber an
0: der Stelle muss man ja einfach nochmal sagen, wir schaffen es immer wieder, und darum
1: schickt uns eure Geschäftsidee. Schickt uns eure Geschäftsidee, eure Geschäftsidee.
0: Und wir reden sie tot.
1: <lacht> <lacht> nein, 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 Aber letztens hat mir, hat mir auch eine Zuhörerin, liebe Grüße an dieser Stelle, gesagt, dass sie uns mal eine Geschäftsidee schickt, die hat sie aber selber vorher schon tot gesprochen. <lacht> und vielleicht finden wir noch irgendwie was Gutes dran. Da ah, ging
0: es um, um, um. Was war das genau?
1: Dass Bücher, wenn du ein Buch kaufst, du irgendwie diesen komischen Code, der da auch hinten oben ist, kennst und dann automatisch deine Bibliothek machst und so weiter. Sie
0: ist dann draufgekommen, dass das alles gibt. Und ich wollte sagen, gibt es schon. Das, das gibt sogar so für DVDs und CDs und so, so Archiv. Tool, Für quasi. alle,
1: die uns jetzt zuhören und nicht wissen, von was wir hier sprechen. DVDs. Das war so, bevor Spotify und Netflix gekommen sind. Und
0: so runde, glänzende, <lacht> komische Scheiben.
1: Wo man dann immer drüber gewischt ist und dann hat man wieder Kratzer
0: drinnen gehabt und nichts hat funktioniert. Aber nicht zu verwechseln mit der Schallplatte. Das war, war, das war, was war anderes. Ich war ja
1: das DJ, war... lange. Ach so. Mit Ralf. Ja, und, ja. Und ja. ähm, da haben wir noch mit Schallplatten <lacht> aufgelegt. Wir kennen das noch, das schwarze Gold. Ist das eingeschlafen? Oder das ja, ich, ich
0: schaue dich ganz verträumt an. Ja, eben. Das schwarze Gold der Ruhe ist aber die Kohle gewesen, wie schon Falko so schön sang.
1: Jetzt kommt das wieder. Aus bist.
0: Koks wird wieder Kohle. Ja, ist schon gut. So,
1: wir haben ein Vinyl <lacht> aufgelegt. Für alle, die das nicht mehr kennen, das sind so große CDs im Prinzip. Und da ist ein Tonabnehmer draufgelegt worden, eine Nadel, und dann hat man das abgespielt. Ist übrigens bei den neuen Alben, wenn du irgendwie, wenn wer cool sein will, dann macht das... Bringt da auch einmal. wieder Vinyl, ja, ja. Bringt Es Venül. kommt auch
0: wieder, es kommt auch wieder. Nicht zu vergessen, es gibt aber noch diesen Schalter, den man umstellen musste, wenn man die kleinen Schallplatten hatte oder die großen, damit also das, das Tempo, ja auch, die Geschwindigkeit ja, stimmt. Ja,
1: die 33 oder 45. Ach,
0: Ah, das war noch Zeit.
1: nostalgischer Podcast heute.
0: Jetzt, weißt du, was das Tolle ist? Da muss ich ehrlich sagen, da bin ich total glücklich über die Generation, in der ich bin, weil ich kenne das alles noch. Ich habe auch noch der, der Kassetten dann mit dem Bleistift zurückgespult ja, hat und so. Äh, ich habe aber diese CD, die DVD, den USB-Stick, MP3-Player und Spotify mitgemacht. Ich bin, ja. das, das freut mich total. Ja, du ja genauso eigentlich. Das ist, ja, leider ist das so. Also, du hast wahrscheinlich noch mehr Vinyl mitgemacht. Habe aber mit das mit ist alles ich. Aber so, ich
1: kenne das von meiner Ehe zum Beispiel früher, wie ich klein war, mit Pumuckel auf auf Schallplatte gehört. Ich hatte so eine, das war ja auch damals noch so eine Stereoanlage, äh, die mir meine Eltern gekauft haben und da war oben, oben die Schallplatte und die zwei
0: Kassetten dann. Ja, genau, genau, genau. Und wenn du modern warst und je nachdem wann sie es gut haben, war vielleicht schon ein CD Player mit drin. Nein,
1: das war da habe ich extra gekauft. Das hast du dann extra unten hingestellt. Ja. Also das waren waren schon Ach. geile Zeiten. Also das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Immer und überall erreichbar mit dem Handy hast im Prinzip Millionen Musiktitel damit. Ich habe ja damals noch die Charts aufgezeichnet mit der Kassette.
0: Mhm. Das waren Zeiten. Selber zusammengeschnitten und so, das war, das war lustig. Ich habe meine eigenen Fußballkommentatoren gesagt, wenn ich mit Lego da gespielt habe, mit dem Fußballzeug, habe ich selber auch Kassette irgendwas aufgenommen, als ob ich Moderator wäre, dann habe ich es wieder abgespielt und der war ist ja komplett. Ja,
1: da fragt man sich, wie du zum Podcast gekommen bist. <lacht>
0: Ich frage mich das auch. Wobei, was wir zwei machen sollten, das ist mir jetzt am Wochenende aufgefallen. Wir sollten mal so versuchen, Digital Detox zu machen. So richtig, Handy komplett weg, nicht nur weglegen für eine halbe Stunde, sondern wirklich weg. Ja. Ah, übrigens, du hast keine blauen Haken mehr. Das was? macht mir. Du hast auf WhatsApp keine blauen Haken mehr. Ich bin, ich bin am verzweifeln. Das ist uh, Wahnsinn. Das ist uh, Wahnsinn. Das macht mich fertig. Ganz viele Leute. Das ist mir nur wieder aufgefallen. Zurzeit ganz viele Leute haben diese blauen ja, Haken. Aber weißt du, warum ich sie nicht mehr habe? Warum, glaubst du, habe ich die Planhaken Haken weggemacht? Damit der Druck sinkt, dass immer alle sofort eine Antwort erwarten. Das ist der, also wäre bei mir der Hauptgrund.
1: Ja, weil das, das Problem war, ich nutze ja auch WhatsApp für berufliche mhm. Zwecke und ähm, es war immer so, ich bin irgendwo gesessen, habe schnell drüber gelesen und dann habe ich ein weiteres Meeting gehabt. Und der oder die, die das dann gelesen hat und gesehen hat, ja, jetzt hat einen blauen Haken, die wurden dann in diese zwei Stunden so so gestresst und haben mir Nachrichten geschrieben, was warum es ist, nicht warum ich nicht antworte und so weiter. Weil ich gedacht habe, hey, jetzt mal runter vom Gas. Verstehe ich, ich komplett. Ich, ich ja. kriege am Tag hunderte Nachrichten, es tut mir wahnsinnig leid. Ich antworte eh, wenn ich Zeit habe. Und es gibt auch Zeiten, wo ich mit einem wunderhübschen Deutschen in Podcast sitze, da antworte ich in der Regel nicht. Auf meine
0: Antwort. Auf ich verstehe meine. das sogar, Ich habe mir das ja gedacht in die Richtung, muss ich ehrlich sagen, das ist ja der Hauptgrund bei vielen, weil es setzt ja unter Druck. Weil es ist ja oft dann, ich kenne es ja auch andersrum, wenn man die blauen Haken sieht. Also für mich ist es insofern, ich finde es immer angenehm, weil ich weiß, okay, zur Kenntnis genommen von demjenigen, ich erwarte ja nicht immer eine Rückmeldung, aber gelesen, abgehakt, passt für mich, kann ich von meiner Liste streichen. so Aber umgedreht, mir geht es ja auch so. Ich kenne die Situation genau, wie du dann schreiben Leute wieder. Was ist jetzt? Ich habe es eh gelesen, ich melde mich halt morgen oder übermorgen. Ja, wenn es um nichts geht, nicht dringend ist, jetzt sowohl beruflich, ich habe das gleiche Thema wie du beruflich, aber auch privat, manchmal hat man einfach gerade den Kopf nicht frei, dann da eine passende Antwort zu schreiben, wo man sich auch Zeit für nimmt, ist ja auch so ein Thema, manchmal nehmen sich Leute Zeit, schreiben eine Nachricht, du liest die, nimmst die an, aber hast in dem Moment einfach nicht den Kopf frei, da vernünftig zu antworten, ist ja genau das gleiche. Also ich verstehe es total. Und da kommen wir aber wieder hin, eigentlich ist diese, sind diese Features mit diesen gelesen und nicht gelesen und so, ist ja die totale aber, psychologische Manipulation. Ja, total. Und ich bin schon total oft angesprochen worden
1: auf das, warum ich hier meine blauen Haken hier abstelle. Ähm, aber ich habe mir jetzt vor kurzem auf Netflix das Social Dilemma Hast du es geschaut? Habe ich geschaut. Ja, sehr gut. Ähm, Es ist schon spannend, was da alles gesagt wird. Also für alle, die mal so ein bisschen hinter die Kulissen von Social Media blicken wollen und mit was sich die eigentlich beschäftigen, nämlich viel, viel mehr mit der Psyche des Menschen, denn äh, mit irgendwelchen technischen Sachen, ähm, der sollte auf Netflix mal das Social Dilemma anschauen, und das hat mich auch wieder zum Nachdenken gebracht, natürlich ist es eine arme dokumentation natürlich ist es wieder überzeichnet, eh aber grundsätzlich, das ist so der Kern, der ist schon spannend.
0: Äh, absolut, und da sollte man sich selbst doch hinterfragen, nehme ich uns nicht aus. Und das Einzige ist, aus meiner Sicht, die letzten 20 Prozent sind reine Verschwörungstheorie.
1: Ja, das habe ich noch nicht geschaut.
0: Also das, das fand ich dann ein bisschen so, wo ich mir dachte, pfff.
1: Aber ich ja. musste was anderes. Social Media ist für mich ein guter Punkt. Ich war letzte Woche äh, mit unserem Team von Metics auf Strategie-Meeting. Ja. Und liebe Grüße an dieser Stelle an das gesamte Team. Und wir haben auch über das Thema Social Media gesprochen. Und mir ist da ein Punkt extremst wichtig. Und den haben wir auch diskutiert. Und wir werden das jetzt auch so umsetzen. Also wir haben ja bei unseren äh, Postings... ja die immer schöne Menschen irgendwie zeigen auch, ähm, weil wir eben in dieser Beauty-Branche sind, verändern wir eigentlich fast nichts. Wir legen da einen Farbfilter drüber und mal die eine oder andere Macke, aber eigentlich sehr wenig. Und wir haben jetzt gemeinsam beschlossen, dass wir das gar nicht mehr machen. Das heißt, wir wir legen zwar einen Farbfilter drüber, dass es einigermaßen gleich aussieht. ist immer der gleiche Look. Man genau, grundsätzlich dass man ist. weiß, okay, es ist ein Matic, Aber... Wir wollen nicht mehr irgendwelche Bilder verändern, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Und wir werden uns auch was einfallen lassen dazu, dass man das auch kennzeichnet, weil wir es für wichtig erachten. Und wir haben auch äh, über das gesprochen, welcher Typ quasi vorkommt bei uns im, im Social Media. Und ich finde es eigentlich notwendig, dass man über dieses Thema mal ein bisschen spricht. Und das mache ich jetzt hiermit, weil wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, ich glaube, es kommt sogar im Social Dilemma vor, wenn mich nicht alles täuscht, waren die, die jungen Damen vor allem, es trifft eher die jungen Damen, bis 2010 ähm, waren die, die Selbstmorde in dieser Altersgruppe relativ stabil weltweit gesehen. Mhm. Und seit Social Media hier zuschlägt, ist das exorbitant gestiegen. Und ein Grund dafür, jetzt wahrscheinlich nicht der einzige, aber ein Grund dafür ist quasi der Druck, der, der durch Social Media ausgelöst wird und wir möchten da eigentlich dagegen wirken, weil äh, also es ist, es ist jeder auf seine Art und Weise schön. Und wir haben ja auch Produkte, die für alle da sind auf dieser ganzen Welt. Mhm. Und ähm, deshalb sind wir da eigentlich dagegen. Wir waren es auch schon die letzten Jahre, aber wie gesagt, dann hat der mehr ja irgendeinen Pickel oder so, äh, dann
0: machst du den halt weg. Und jetzt für mehr Realität auf Social Media quasi. Und wir
1: versuchen das jetzt noch eine Stufe nach weiter zu treiben und bemühen uns da wirklich sehr, noch authentischer einfach rüberzukommen. Und das war so unisono im, im Team. Da gab es überhaupt keine Gegenstimme oder sonst was. sondern Wir stehen da echt dahinter, weil wir es schade finden, dass einfach junge Menschen und so einfach getrieben werden zu einem Ideal, das es ja so nicht gibt. Und selbst wenn man, wenn man jetzt, ich habe eine Tochter zum Beispiel oder auch die Margot, und dort... Dort ist es dann noch viel intensiver, eigentlich, wie wir das erleben, weil wir wollen ja nicht, dass unsere Kinder ähm, quasi so dann aufwachsen.
0: Ja. Ernstes Thema, sorry. Äh, na, ich finde es ich ja gut. Ich bin gespannt, da gibt es ja auch, da gibt es ja sogar Hashtags für mehr Inst Realität auf Instagram und so Sachen. Ähm, ich habe mich ehrlicherweise
1: damit nicht so beschäftigt. Ich weiß es, dass es aus Amerika jetzt einfach immer mehr zu uns kommt, ja. aber ich bin da jetzt nicht so im Thema, aber das ist mir auch wurscht, was, was die anderen so sagen, sondern es geht eher darum, als Marke authentisch zu bleiben und zu ja, sein und ihr für, halt. für Sachen auch zu stehen. Und das ist so ein Thema davon. Und das, wir werden nach wie vor hübsche Menschen abbilden, weil wir einfach für das auch stehen wollen. Wir wollen auch zeigen, was man mit unseren Produkten alles machen kann und so. Aber eben nicht nur und vor allem auch hübsche Menschen haben natürlich auch Makel, wie jeder auf dieser Welt. Und ähm, ja, das ist so unser neuer Zugang. Direkt aus dem strategie habe ich da das mitgebracht.
0: Bin, ich bin sehr gespannt. Ob man nämlich einen Unterschied merkt oder nicht?
1: Nein, man wird keinen Unterschied merken, weil wir es auch bis dato nicht so wirklich gemacht haben. Ähm,
0: jetzt muss man aber sagen, eigentlich muss man dann noch weitergehen. Eigentlich dürftest du dann gar kein Make-up mehr verwenden. Ich glaube, da seid ihr natürlich im Beauty-Business an einem schwierigen Punkt, weil wo ziehst total. du die Grenze?
1: Also auch, jetzt könntest du sagen, zum Beispiel, du, du nimmst, auch, egal wer quasi daherkommt, <lacht> den bildest du ab. Genau. Ähm, also da, da muss man schon sagen, also wir sind trotzdem in einem Business drinnen, wo man auch verkaufen wollen und so weiter und man, man strebt ja auch ein bisschen nach diesen, äh, diesen Schönheiten. Ähm, ich weiß schon, dass das ein sehr schmaler Grad ist. Das ist ja der zweite Teil, neben dem Nicht-Nachbearbeiten haben wir auch gesagt, dass wir eben nicht ausschließlich Top-Model star mhm. äh, zeigen wollen. Ähm, das kommt auch dazu, Für immer mehr Marken machen das auch. Also da war ja Darf quasi einer der Ersten, die, die das gemacht hat. Ja. Ähm, jetzt zum Beispiel Gillette ähm, hat umgeschwenkt und ähm, Finde ich auch gut, dass es einfach für jeder Mann und jede Frau einfach die Produkte sind. Ähm, ja. Ja.
0: Ich sagte. dir, ich find, bin gespannt. Ich, lass mich überraschen. Ja, wie gesagt,
1: du wirst nicht so viel Unterschied merken, außer dass du, wenn du im Detail dann mal hinschaust, wirst du draufkommen, kommen: Uh, na, die hat ja auch Poren. Nein.
0: Was? Um Zum Gottes Beispiel. Willen.
1: Oder keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nee. Und, und das, ja, aber da, 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 lacht man drüber. Aber in Wahrheit ist, es um diese Themen. Es ne?
0: ist ja richtig, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Sowas es mehr. Ich glaube, das ist viel mehr noch dieses, spielt eben ein bisschen in die Doku rein. Dieses, es braucht weniger dieses Vermitteln an junge Menschen des Bildes von den perfekten Frauen und perfekten Männern. Und alle Männer mit Sixpack und alle Frauen mit, äh, ja, weiß, <lacht> wir wissen alle, was, was für Bilder man da einfach immer konfrontiert wird. Und ja, ich glaube, dass das wichtig ist, weil wir können das der Nachfolgergeneration mitgeben. Weil wenn es bei uns schon so schlimm ist jetzt. Äh,
1: ja, ich will für, für meine Tochter, ich mein, das will ich einfach nicht, dass sie so aufwächst. Deshalb? Ähm, ja. Das, jetzt müssen wir vom ernsten Thema wieder schnell ich, äh, in was anderes übergleiten. Ich
0: habe eine Frage an dich. nein. Ha, ich weiß viel besseres. Wir reden ja schon, oh, das ist jetzt die perfekte Überleitung. Oh. Wir reden über Entmetics. Entmetics oh, ist, nein, 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 gibt's nicht. Haben äh, äh, wir eine Kategorie vielleicht wieder mal? Nein, lass mich reden. Ja, EntMetics ist ein Enthaarungsprodukt. Ich habe ein Thema mit Haaren. Und du oh. hast mir heute gesagt, dir wurde es auch zugeschickt, das ja. Thema. Es gibt in Frankreich eine Gruppe von Friseuren, die sich zusammengeschlossen hat. Und aus den Haaren, die sie in ihren Friseursalons sammeln, einen Öl- und Schmutzpartikelfilter für das Meer bauen. Geil, oder? Ich finde das wirklich genial, weil ich habe. Das mich ist
1: unsere Zielgruppe, da bin ich stolz drauf.
0: <lacht> ja, das Problem ist, bei euch kleben die Haare an irgendwelchen Wachsstreifen. Beim Friseur liegen sie rum und der kann sie einsammeln. Ja. Außerdem habt ihr nicht so lange Haare auf. Also hoffentlich <lacht> nicht so
1: lange Haare auf. Ja, kommt jetzt davon an, welche Haare <lacht> Aber Aber die kommst. nehmen die
0: Kopfbehaarung, die Haare sammeln die, hauen die in so eine Art Netz rein und legen es äh, am... am um die Bucht rum aus und hat natürlich den Hintergrund, da denkt man sich drüber nach, es geht jetzt gar nicht um Ölverschmutzung von Öltankern, sondern auch zum Beispiel um das Öl, was wir durch die Sonnencreme ins Meer bringen, wenn wir da uns alle Fett einschmieren und ins Meer gehen. Also ich nicht, weil ich schmiere mich nicht ein, aber es ist ein anderes
1: Thema. Apropos, wir waren ja in Jesolo und das war zum ersten Mal, dass ich in Jesolo war, wo eben nicht so ein Ölfilm dort war, weil so, so wenige Leute da waren. Also auf, um das denkt man gar nicht nach eigentlich. Was es, ist, ist da?
0: es ist, wie war das? Ich hoffe, ich habe mir die Zahl jetzt richtig gemacht. Ich glaube, ein Kilo Haare kann sieben Kilo Öl rausfiltern oder irgendwie so war das Verhältnis. Also wirklich ein Vielfaches. Und ich finde es cool, weil Haare sind ja sonst wirklich was Unnützes. Also außer das Pferdehaarkissen, aber es so würde ja keiner auf einem Menschenhaarkissen schlafen. Also vielleicht gibt es da draußen <lacht> <lacht>
1: aber, aber hoffentlich sind das nicht unsere Zugabe. Aber ich habe
0: eine Geschäftsidee.
1: <lacht> Für den Kannibalen habe ich jetzt das perfekte Kissen. <lacht> also an alle da draußen, die so leicht Kannibalismus in sich tragen. Der Martin hat eine Geschäftsidee, er hätte da einen Kopfpolster, Da sind die Haare drinnen, Menschenhaar. Menschenhaar. Und da kann man den ganzen Abend dran... Kannst du
0: das online konfigurieren? Rote Haare, <lacht> braune Haare, schwarze Haare, äh, da farbig gemischt. Aber nein, jedenfalls äh, packen die das in die Netze, hängen das da raus und das filtert die Partikel- und Ölsachen aus dem Meer. Und ich finde das sehr, sehr cool. weil es mal, was ganz anderes ist, weil jeder denkt jetzt drüber nach, wie können wir irgendwelche Chemikalien machen, die das reinigen und irgendwelche Filter bauen. Ja, du nimmst einfach Haare und klatscht sie in ein Netz und hängst sie ins Meer. Finde ich total praktikable Lösung. Die Haare sind sowieso da. Und da machen jetzt scheinbar ein Verbund von Friseuren mit und sammelt es und macht Geil. das. Coole Idee, ja. Finde ich lässig. Wenn das funktioniert,
1: ist das eine wahnsinnig coole Idee. Ich finde ja auch diese, dieses, dieser eine junge Mann, glaube ich, ist das, der dieses Startup hat, der im Meer quasi den Schmutz rausholt und so. Ja, das, das ist ja. Also Ocean Cleanup Project meinst du da, ja? Wenn du das Projekt machst, dann bist du geschaut. Also das ist wirklich, wirklich toll gemacht. Wahnsinn, was der auf die Beine stellt. Also komplett irre. Es ist
0: unfassbar. Der Martin
1: ist jetzt kurz irritiert, weil bei uns in diesem schnuckeligen Raum hat es, glaube ich, geklopft gerade, oder? Es hat gepumpert. Gepumpert, wie, wie man so schön in Berlin sagt. Da hat es aber gepumpert. Es pumpert auch in Afrika. <lacht> Martin und seine Überleitung, ein Traum. Hast du gelesen? Nein, habe ich nicht.
0: In Afrika...
1: Na, bumm, irgendeine,
0: da gibt es tatsächlich eine Plattenverschiebung. Also wir haben ja die die ganzen tektonischen Plattenverschiebungen oder und ist
1: jetzt der oder was ist denn jetzt das <lacht> Gebot? Pass auf,
0: also was man, was man aus dem, ich habe mir das zu wenig gemeint, ich weiß, es gibt die Platten. Hm, und es gibt ja, bei Afrika irgendwo Platten unter Afrika neben Afrika.
1: Ach, Jedenfalls, Was das wieder für einen Shitstorm auf. auslöst, ich, wir kriegen wieder Zuschriften, warum wir, wenn wir keine Ahnung haben, warum wir
0: über Platten reden. Warum nicht? Es ist unsere. Wir haben eine sehr breite Allgemeinbildung, die halt nicht sehr tief geht. Aber das ist zumindest, zumindest reicht für für einen. Für einen äh, Podcast. Es, es reicht für einen Anmachspruch im Club. Also das, 13 Tonic. Du hast schon gehört in Afrika. Da sind die Platten, die verschiedenste. Und die ich. <lacht> Na, Jedenfalls hat sich vor zwei Jahren da in Kenia äh, habe ich ich, ich gebe den Artikel auch dazu. Äh, die das aufgeri ist aufgerissen und der Riss im Boden wird aber tatsächlich immer breiter und man kann aus dem All bereits die Bruchstelle erkennen, so länglich und so. Und ja, da könnte theoretisch in den nächsten paar hundert Jahren ein Meer entstehen. Und du,
1: du gibst jetzt unserer Zuhörerschaft den Tipp, wenn ihr ein, eine Gründung machen wollt rund um das Thema Meer, dann geht nach Kenia und wartet, bis sich
0: das alles füllt. Die Frage ist, ob man nicht jetzt berechnen kann wo dieser Riss in den nächsten Jahren ist, wie das Wasser ist und ob es jetzt dich nicht auszeigt, zum Beispiel, ich sage jetzt, 200 Kilometer weg von dem Riff, äh, von dem Riss, jetzt einen Hafen zu bauen. Jetzt, wo es quasi noch günstig ist, weil es ja nur Wüste, ich will ja keinen Hafen bauen.
1: Dann Aber stell stell's. dir das mal vor, wenn du jetzt in die Wüste einen Hafen baut, die Schiffe dorthin stellst. Aber, Fun Fact an dieser Stelle, ich war ja äh, auf Strategie-Meeting. Beim Strategie-Meeting bin ich in, zur Massage gegangen und dort oh, hat eine oh, Masseurin gearbeitet, die aber eigentlich am Schiff gearbeitet hat und jetzt so. quasi nicht arbeiten kann und darum jetzt in diesem Hotel ist. Und die hat mir erzählt, dass auf, also ich habe sie dann gefragt, wieso die Arbeitsbedingungen auf diesen Schiffen sind und so, weil das kriegt man ja immer so hin. Und dann hat sie mir noch erzählt, zu dem Zeitpunkt, wo Corona ausgebrochen ist, waren 900 Schiffe in, in Produktion. Also nur, dass man mal eine Dimension kriegt und die, die, da wurden jetzt unfassbar viele verschrottet. Das heißt, diese ähm, diese Branche, die liegt ja tatsächlich da nieder. Also Kreuzfahrtbranche ist...
0: Warum werden immer mehr solche Schiffe gebaut, wenn wir eh schon wissen, dass die unter anderem bei der ganzen Klimageschichte und Umweltverschmutzung einer der größten und störendsten Faktoren sind? Warum gibt es noch immer mehr Tanker, noch mehr Luxus, Yachten, Schiffe und... Ich verstehe es nicht. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich verstehe es nicht.
1: Weil trotzdem, ich versuche jetzt mal die andere Seite einzunehmen, ja, jetzt weil es ich trotzdem gespannt. eine sehr komfortable Art des Reisens ist und sehr angenehme Art, habe ich auch schon gemacht. Warum gibt es nicht,
0: ja ich sage ja auch grundsätzlich gegen das Business nicht, aber wir haben ja, es gibt ja die Schiffe, warum brauche ich noch mehr solche Schiffe? Ja, weil du, und Angebot, warum stelle und, Nachfrage. Ich, äh, Angebot so
1: und Nachfrage, wenn du einfach halt, ähm, ja, immer mehr Leute, das war ja früher das totale Luxus-Ding, das ist ja dasselbe beim Flugverkehr. Früher fliegen war ja irgendwie super, da da bist ja nicht eingezwängt in der Economy-Klasse gesessen und hast irgendwie die Pampe da auf den, auf den Teller bekommen, sondern es war ja Luxus pur. Und es war ja nett und da ist man gut gesessen und so weiter. Darum sind ja überall noch das Thema Rauchen, Rauchzeichen und so, weil ja da drinnen geraucht wurde und das war ja wirklich für High die, Life, ja. Ja, High Life und Upper Class und ja.
0: Da gab es auch echt leckeres Essen noch damals. Damals in
1: den, in den 60er Jahren, wie du geflogen bist. Aber damals, ja. Jedenfalls. <lacht> und dann wurde es in die ist es in die Masse gegangen. Dasselbe auch bei den Schiffsreisen. Ähm, als erster halt wirklich nur für, für Leute, die, die mal irgendwie gegen einen Eisberg fahren wollten und runtergehen. Und, untergehen. und äh, für die Upper Class. Und äh, dann halt immer, immer mehr in die Breite gegangen. Und ja, heute kann sich ja jeder, der normalerweise auch einen Urlaub macht, auch einen Kreuzfahrturlaub machen. Ich kann mich noch erinnern, kurz nach, wann war das? Nach dem Studium oder so, bin ich glaube ich, um 600 Euro Mittelmeerkreuzfahrt, oder irgend so, sind wir da gefahren. Also ist jetzt nicht die Welt für eine Woche.
0: Das stimmt, ich verstehe trotzdem nicht, dass man da so viele neue Sachen braucht, beziehungsweise warum man nicht dann auf moderne Technologien setzt, sondern das immer noch.
1: Ja, aber ich dasselbe haben wir im Präsentationsumfeld auch.
0: <lacht> ja, da geht es aber um neue, neue Sachen. Außerdem ist das nie umweltbelastend. Ja, das stimmt schon. Aber die setzt se man auch nicht auf neue Technologien. Bei Autos gibt es die Diskussion ja auch. Also das, ja, aber das verstehe
1: ich auch nicht. Man könnte man auch schon lange und man tut es nicht. Sein. Ja, und die sind ja auch viel weiter. Aber die wollen halt den, den Motor, den sie ewig lang entwickelt haben und wo viel Geld hineingeflossen ist, halt ausreizen bis zum Gehtnimmer. Die Menschheit wäre ja schon viel weiter in Wahrheit. Oder die Automobilindustrie, sie ist ja... Das erste Auto, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, Jaguar oder so, war ja ähm, war ja Elektro. Und dann hat man den Elektro, hat man gesagt, na das machen wir nicht. Das war vor 100 Jahren. Und Ehrlich? Das habe ich gar nicht gewusst. Und dann ist man auf, auf Verbrennungsmotor umgestiegen. Aber eigentlich, das hätte ja ganz anders laufen können.
0: Ja. Ja,
1: jetzt hat man, haben wir wieder Bildungspodcast ja, betreten.
0: Hier geht es heute zu, Geografie,
1: Geschichte. Ja heute, Ich weiß nicht, was heute los ist. Aber du bist heute in so einer ganz speziellen
0: es liegt, aber es liegt vielleicht auch daran, dass wir hier in einem gefühlten stockfinstern Raum gerade sitzen. Ja, aber im Dunkeln ist gut munkeln. Das stimmt. Das stimmt absolut. Aber wir haben noch mehr Sachen. Hau raus. Die Frage, die ich dir stellen möchte. Übrigens, zu, den, ja. zu diesen
1: tausend Themen, die wir da immer behandeln. Wir haben ja das Feedback. Das meiste Feedback, was wir bekommen, ist, ihr seid viel zu lang und ihr besprecht zu viele Themen. Und das bekommen wir sowohl positiv als auch negativ. Die einen sagen viel zu lang, die anderen sagen genau richtig. Die einen sagen viel zu viele Themen, da merke ich mir nichts. Und die anderen sagen, Gott sei Dank sind es viele Themen, muss ich nicht dauernd aufpassen. Ja. Und darum wissen wir eigentlich nicht, was man machen soll. <lacht> darum sind wir <lacht> verhaftet und machen einfach so weiter.
0: Stillstand ist immer noch die beste Reaktion. <lacht> Das stimmt, wir kriegen es positiv und negativ. Ich habe trotzdem ein anderes Thema, nämlich die Frage, wie wichtig wird Individualisierung? Ich habe nämlich die Story, ich war jetzt am Wochenende in Zell am See in einem schönen Hotel mit Freunden und dort gab es Corona-bedingt das Frühstücksbuffet nur ein bisschen limitiert. Zum Beispiel stand Müsli und sowas nicht rum, sondern du konntest es dir von der Karte bestellen, der Kellner hat es dir dann gebracht, so eine Portion Müsli. Typisch individualisiert. So, nein, ich fange gerade das an. Ich, ich baue gerade erst die Storyline auf. Du hattest Hat er mit den Smacks der Martin geschrieben. Du hast heute, also, du bist heute aufgekratzt. Das ist ein Wahnsinn. Ich glaube, dir kommt es nur so vor, dass ich so depressiv bin, weil du heute halt so komplett aufgedreht bist. Ich glaube, du hast zu viel von diesem Helga-Drink hier getrunken. Das ist also, oh, Wahnsinn. Das ist nämlich ein Superfood-Drink. Für alle, die sich jetzt wundern: Helga, Martin, Martin trinkt alten schon seit Superfood. Die letzten
1: Stunden hier Helga Superfood-Drink.
0: Und du hast es dir runterwürgen müssen,
1: ich. Ja, ich habe mir das, das ist ein Algengetränk. Ich habe das vorher kosten müssen, weil der Martin hat es mir eingeflößt. Er hat gesagt, ich muss das unbedingt trinken. Aber wo ist das, das war, eigentlich? Ja.
0: Aus Mattersburg. Da könnte man glatten Produkttest draus machen. Ja, super. Ist das ein Startup? Ich glaube schon.
1: Ja, mach wir ein
0: anderes Heute mal. ist ja so, eh jeder ein Start Startup heutzutage. So, was
1: ist jetzt mit deinem Müsli? Sag mein Müsli, ein... so.
0: Also, du konntest dir das von der Karte bestellen. Es gab äh, normales Müsli, es gab Obstsalat, es gibt Beerenjoghurt. Gab mit es irgendwas. ein Keto-Müsli? Nein, es gab kein <lacht> Geld. So war eine schöne Folge. Ja. Jedenfalls hatte ich dann den Wunsch, weil Schüssel Obstsalat wollte ich nicht, war mir zu viel. Nur Müsli war mir zu Alter. wenig. Du
1: bist ja so bist du so einer, der dann so Tausend Sachen bestellt. Ich hätte gern diese Capricciosa-Pizza, aber ohne den Schinken <lacht> und ohne den Mais und ohne die Champignons. Und aber dann sagen, sagt der er, ja, aber dann ist er Margarita. Nein, ich möchte es nicht, ich hätte es gern mit Kapern, Sardellen und so. Ja, aber dann ist der Sizilianer. Nein, 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 ich ich nein, nein, nein aber geben nein, Sie die Artischocken ich, drauf.
0: Du, du weißt, du kennst mich, also manchmal nehme ich eine Sache dazu, aber ganz so extrem bin ich nicht, aber ich habe das Müsli gesehen und ich esse gern tatsächlich Birchel Müsli mit ein bisschen Obst drin. Und aber Sie, nur eine Prise Obst. <lacht> nachdem es die Schüssel Obstsalat gab und eine Schüssel Müsli, habe ich gesagt, können Sie mir bitte ein Büchermüsli bringen, aber mit ein bisschen Obst drin. Okay, Der Kellner war erstmal kurzzeitig überfordert, dann hat er gesagt, ja, das kriegen wir schon hin. Hat es dann auch gebracht, hat alles wunderbar geschmeckt und funktioniert, aber mir ist dadurch aufgefallen, ich habe ja quasi eine Karte. Eigentlich hätte ich jetzt sagen müssen, ja, ich nehme das Büchermüsli oder mich müssen: ich nehme einen Obstsalat. Ich will aber das Büchermüsli mit ein bisschen Obst am nächsten Tag wollte ich nur das Müsli, habe den Obstsalat separat genommen. Also ich habe beides gegessen. Hab aber, da haben sie mir dann, also ich habe dreimal dort gefrühstückt, muss man dazu sagen. Die ähm, sind
1: wahnsinnig und, geworden mit
0: dem. <lacht> Am zweiten Mal wie gesagt, habe ich Büchermüsli gekriegt, dann waren da so komische Erdnüsse obendrauf. Ich mag Erdnüsse nicht, habe mir die so runtergekratzt. Am dritten Tag habe ich gedacht, ich hätte gerne ein Büchermüsli, aber ohne die Erdnüsse obendrauf. Aber mit ein bisschen Obst Nein, drauf. aber Obst wieder separat. Dann kommt aber der Kellner wieder an aus der Küche ja, aber im Müsli ist, sind ja Nüsse drin. Also die stören mich nicht. Ich will nur nicht, dass ihr diese ekligen Nüsse oben drauf noch knallt, weil es mit zu viel Nuss Ach so, okay. Der war etwas überfordert mit mir, glaube ich. Ja, aber wo ist jetzt die Individualisierung? Und die Frage ist, naja, die Individualisierung ist, dass ich nicht das jedes Mal nicht das von der Karte genommen habe, sondern immer ein bisschen was verändert habe im Vergleich zu dem, wie es kommt. Und in meinem Fall ist es ja eine harmlose Änderung. Sie haben das Obst, Sie haben das Müsli, kippst halt rein, fertig. Ja. Und die Frage ist aber, es gibt ja immer mehr... Produkte, die du individualisieren kannst. Du kannst ja dein Bier online konfiguriert. Müsli übrigens auch. Mein Müsli, eines mein der Mein Müsli, das war eins der Dinge, Das stimmt absolut. Mein M Müsli konfigurierst du cool. dir online. An dieser Stelle ich auch. Ich mag Mac ja gar keine Rosinen, war ja, genau. die
1: Werbung. Uh, McDonalds kannst du rein, rausgeben, was du willst. Ja, also du nimmst den Käse raus, du nimmst die Gurken raus, du gibst dazu Tomaten rein. Tomaten rein. Ja,
0: extra Ja. Gibt es aber auch erst seit ein paar Jahren. Ja, ja, aber ja, die, die Menschheit wird einfach individueller.
1: Und ja, aber ist das ein Trend, der auf Dauer bestehen bleibt? Es gibt beides. Schau her, nimm die Automobilindustrie. Die Deutschen, die sind so, so wie du sagst, mit deinem komischen Müsli und auf, ab, <lacht> Ja, die Deutschen auf, wieder. Und
0: der Österreicher gar nicht. Nein, der Österreicher gar nicht.
1: Aber dort, wenn du einen Audi konfigurierst oder so, dann, dann da, da hast du eine extra Extraliste, das, das so kracht. So, geh mal zum Nissan zum Beispiel. Das da gibt es das Paket A, B, C. Ja, und das was? Und das was? Und in Paket A ist das drin, Paket B ist das drin, C ist das. So, beides gibt's. es. gibt einfach beides. Es gibt den Individualisten, so wie dich, und es gibt den, der sagt, na,
0: ich nehme das Standardpaket, dafür ist es vielleicht günstiger. Ja,
1: wobei, ist, beobachtest du das
0: nicht auch über die letzten, keine Ahnung, zehn Jahre, dass das mehr wird, dieses Individualisieren? Sicher,
1: wir wollen immer individueller werden, weil, wir, weil uns sonst kein Blödsinn mehr einfällt. Das ist ja das. Woher wir, kommt sind das ja in der, wir sind ja in der Bedürfnispyramide schon ganz weit oben. Also, wenn man da jetzt mal ein bisschen in die Psychologie wahrscheinlich einsteigt, sorry für das, für alle Psychologen, ich bin kein Psychologe, aber ich kann es mir so erklären: Maslow'sche Bedürfnispyramide, ja. in Wahrheit alles gedeckt. Wir sind doch alle satt, wir sind super zufrieden. Das es Leben geht nur noch um einkaufen und kann Sex. ja einfach, ja, das haben wir auch mal <lacht> Das Leben kann ja gar nicht mehr schöner sein. So. Und wenn dann aber. Das alles ist, dann geht es einfach um die eigene Individualität und äh, wie kann ich mich noch äh, besser in Szene setzen oder sonst irgendwas. Ja. So Und dann will ich, dass der Kugelschreiber individualisiert wird. Dann will ich, dass das Büchlein, das ich habe, auf einmal individuell ist, weil jeder dieses doofe Büchlein einfach hat. Ja. Und dann will ich dann dass quasi das Auto, das soll auch nicht das sein, wie es der Nachbar hat, sondern sollen die schöneren Felgen oben sein. Ja, ja. Und, und, und. Und das ist, glaube ich, der Grund, Wären wir nicht alle so, so satt in dieser Bedürfnispyramide, dann ginge es eh um andere Themen.
0: Das heißt, wir suchen die Abgrenzung und Unterscheidung, weil wir gesättigt sind in unserem Bedürfnis, in unserem Bedarf, in unseren Bedürfnissen. <lacht> Jetzt, <ja. lacht> Willkommen zum Talk im Hangar. <lacht> Es ist, ja, wahrscheinlich liegt es wirklich in der Psychologie. Man sucht die Abgrenzung zu anderen, um sich als Individuum anders darzustellen. Das stimmt schon. Ja, ähm. und
1: das kommt natürlich immer mehr. Das, ich habe ja auch mal in einer Firma gearbeitet, Ach so, wo, wir, du hast Gabel. Ja, wo wir an solchen Lösungen gearbeitet haben, dass man quasi, du gehst in einen Shop hinein, um, und kannst dir dort Dinge individualisieren lassen. Mhm. Du schreibst da drauf deinen Namen oder, oder sonst irgendwas. Letztes Mal haben wir gehabt, 3D-Drucker zum Beispiel. Es
0: ähm, ist ein perfektes Beispiel, stimmt. hoch Sachen, die du machen kannst. Genau.
1: Und ähm, ja, die, die Menschen streben halt danach, dass ich dann denen sagen kann, ja, aber ich habe jetzt da die ganz spezielle Lego-Figur aus meinem 3D-Drucker rausgedruckt äh, und so weiter. Aber in stimmt. Wahrheit, ganz ehrlich, ist es wahrscheinlich, weil, weil wir, ja... Einfach zu viel schon haben und dann müssen wir uns halt abgrenzen vom Anderen.
0: Da würde mich interessieren, ob das nur bei uns so ist, weil ich habe jetzt natürlich eine sehr, ja, na, sagen wir trotzdem, lokale, ist also lokais übertrieben, aber eine gewisse regionale Sichtweise, eine zumindest europäische geprägte. Mich würde interessieren, wie das, ich sage jetzt mal, in der tiefsten Mongolei ist. Wahrscheinlich ist es da anders. Weil es, also weil ich weiß noch es nicht, aber ich
1: kann mir vorstellen, wenn du in der tiefsten Mongolei in einen, in einen Shop gehst, wo man Block und Bleistift und so weiter kauft, dass dort die Nachfrage nach dem, dass du Dimitri auf dem Bleistift schreibst, eher weniger ist. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht wissen das unsere Zuhörer, dass ob, ob das Thema Individualität einfach tatsächlich mit diesem Psychologischen zu tun hat. Müsste man Gregor eigentlich fragen, der dann in ein das paar Sendungen kommt. Stimmt. Aber ähm, ob das mit dem zusammenhängt oder mit irgendwas anderem. Also gerne her mit den Zuschriften. Wir wir, wir plappern ja hier nur vor uns hin, also wir haben ja keine Ahnung eigentlich.
0: Ich habe es schon mal gesagt, wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit Sie dieser das Informationen. Das
1: zum Beispiel. In Paris, äh, weiß ich noch, vor ein paar Jahren bin ich mal durchgelaufen, da gab es einen Shop, da konntest du dann äh, auf das Handycover dein Foto drauf äh, ja? lasern lassen oder so. Genau. Die sind gegangen wie, wie sah im Prinzip. Das war ein Wahnsinn, was die Umsatz gemacht haben, weil wir haben uns das damals angesehen, eben aus meiner vorigen Firma, wie das mit der Individualisierung ist und was kann man individualisieren, was bieten wir quasi
0: an. Und ja, spannend. Wobei der Drang zum Beispiel bei Hemden sich da jetzt seine Initialen raufsticken zu lassen hat, wieder nachgelassen. Das hat war nachgelassen, mal stärker.
1: Aber zum Beispiel jetzt bei, bei Kinderbüchern. Das gibt es ja auch, kennst du die, wo, wo du sagst Peppa Woods und mit Anna zum Beispiel. Da gibt es dann ein, es ist die Anna, ja. dann ist das jenes, und auf einmal kommt es da drin Das, das gibt
0: es ja sogar gezeichnet mittlerweile. Ja. War das nicht sogar? Bei Höhle der Höhen zwei Minuten zwei Millionen oder irgendwas, wo das ist. Ja, du, bei, der, bei zwei Minuten zwei Millionen war das mit dem Lied sogar. Stimmt, da war das mit dem Lied, aber es gibt auch Kinderbuch, wo es gezeichnet ist und dein Kind quasi in gezeichneter Form dann in diesem gezeichneten Buch mit drin ist und so. Stimmt. Ja. Also es kommt immer mehr, ich, ich, ich glaube
1: aber am Ende des Tages, äh, hat ja, weiß nicht, kommt dann auch immer auf den Preis drauf an, glaube ich. Weil wenn du für so einen Stift oder was auch immer oder deine Handyhülle einfach viel, viel, viel mehr zahlst, dann weiß ich es nicht.
0: Das Wir könnten jetzt die Podcast-Folgen individualisieren. Also wer so ganz spezifisch mhm.
1: angesprochen werden will. Ja, der muss aber was zahlen. Das ist so, das nennt man Werbung. <lacht> wer sich mal in der, in der im Podcast hören will oder wer bei uns Gast werden will, das ist auch.
0: Du kannst dich einkaufen als Gast. Das geht sowieso, ja, stimmt. Wobei, ihr könnt uns auch einfach die 120 Sekunden Pitches schicken. Wir sammeln das noch. Die ersten haben wir uns ja schon erreicht. Wir haben da noch Zeit. Ich möchte an der Stelle auch sagen, wer zum Beispiel bei aktuellen Wettbewerben einreicht und da sowieso, sage ich mal, einen Pitch machen muss, der zwei Minuten lang ist, und dementsprechend sowieso sich damit beschäftigen muss, da was aufzunehmen, kann uns auch das Video schicken. Uh, zum Beispiel für die Digital Venture Trophy, die aktuell ausgeschrieben ist. Und da muss man auch 120 Sekunden Video einreichen. Schickt uns das Video, wir nehmen den Ton uns daraus. Also das kriegen wir technisch hin. Aber schickt uns eure Sachen. Ich weiß, ein, zwei sind in Arbeit. die haben das schon angekündigt, dass die kommen. Ich würde ein paar sammeln, dass man wirklich in so eine Folge dann zumindest drei, vier wirklich so reingeben kann. Und dann immer wieder. Uh, also schickt uns eure 120 Sekunden-Pitches. Ich, ich muss da jetzt was erzählen. Ich bin letztens in einer Jury gesessen. Nein. <lacht>
1: Du weißt es, ja. Ich weil weiß, ad, wir es, wären eingeladen gewesen, wir, beide, aber du hattest ja keine Zeit, du musstest im Zell am See wieder irgendwie laufen gehen.
0: Büchermüsli essen. Büchermüsli essen,
1: <lacht> den Kellner nerven. Genau, das war so deine Tätigkeit, während ich wieder mal unser Business hier ernst nehme und unseren Podcast vertreten habe.
0: Ich finde das super. Also erstmal danke an dich, dass du das wahrgenommen hast. Ich
1: sag danke an die ganze Veranstaltung. Es war wirklich eine, eine sehr, sehr coole Geschichte. Ähm, Magst du
0: erzählen, wo du, da, wo du da warst und was da deine Aufgaben waren? Du warst bei der Founders Week. Genau. Und zwar, an der JKU. Sorry,
1: ich wollte es gerade sagen und du unterbrichst mich Entschuldigung. wieder. Entschuldigung. Aber gut, Ja, ich war bei der Founders Week auf der JKU in Linz. Ähm, da haben Gründerinnen und Gründer eine Woche verbracht, Ideen auszuarbeiten und sind dann zur Abschlussveranstaltung gekommen und mussten dort quasi die Ideen pitchen vor einer Jury. Ähm, da waren wir vier Leute ähm, und, und haben dort quasi, ich habe davor eben die Kino gehalten und dann ähm, ging es darum, diese Ideen zu bewerten, zu hinterfragen und so weiter. Ähnlich wie zwei Minuten, zwei Millionen, ohne dass wir jetzt irgendwie investiert hätten oder so. Aber wir wollten es halt verstehen. Und das war eine hochspannende Veranstaltung. Erstens, was ich cool gefunden habe, es war super organisiert, so fängt es mal an, äh, super moderiert, liebe Grüße an Anita. Äh, und dann ähm, waren aber die, die, die Leute, die da dabei waren, super motiviert. Und ich finde okay. das wirklich wahnsinnig cool, Leute zu sehen, die da eine ganze Woche an deren Geschäftsideen gearbeitet haben, Canvas Business Model gemacht haben und so weiter. Und ähm, ja, es war einfach ein cooler Abend. Nicht nur die Pitches oder dass wir das dann bewertet haben, dann gab es auch eine Siegergruppe aus vielen äh, Damen, die so ein Medizinprodukt äh, gepitcht haben, ähm, aber auch danach die Gespräche, es ist, man spürt richtig diesen Unternehmergeist und das war einfach unglaublich motivierend, ähm, fand ich besser als wie in Zell am See zu sitzen und den Kellner zu ärgern.
0: Ja, glaube ich auch. <lacht> ich konnte das äh, nur leider nicht verschieben oder absagen, es stand zu dem Zeitpunkt alles schon schon fest in der Runde da, Aus dem haben wir auch was präsentiert äh, selber dort, aber äh, das führt jetzt zu weit, ich mag bei deinem Thema bleiben, ähm, sind das Projekte, wo du auch glaubst, dass da jetzt wirklich ein Business anläuft? Ich glaube, das ist ja eine Art Kurs, der da halt geblockt eine Woche stattfindet, wo am Business Model und der Idee gearbeitet wird und dann wird am Ende der Woche gepitcht. Aber es ist jetzt nicht ja nicht. Beziehungsweise, da war dann noch Publikum auch Publikum
1: dabei. Aber okay. ja, ähm, genau so ist es. Da wurde gepitcht und es gab aus meiner Sicht zwei, drei Ideen, die, die tatsächlich umsetzbar sind. Wie viele Teams waren es denn ungefähr? Sechs. Ah, sechs. Sechs Teams. Okay, sechs. Und die Hälfte davon kannst du sagen, kannst du aus meiner Sicht umsetzen oder haben Chancen. Die andere Hälfte ist halt zu weit weg von dem. okay ähm, Aber die drei, die würde ich schon sagen, dass die theoretisch Chancen haben und wenn sie da dahinter bleiben, ähm, dann, dann ist das ganz gut. Ähm, teilweise in sehr unterschiedlichen Stadien äh, quasi, wo die Teams sich befinden. Ähm, bei den einen gibt es schon quasi einen Prototypen und die gehen schon auf das äh, auf, Publikum los. Bei den anderen gibt es noch nur die Idee dahinter und so. Mhm. Also sehr, sehr spannend, was was man da alles gehört hat. Und ähm, ja, wie gesagt, eines war so ein, ein Medizinprodukt, das andere war zum Beispiel ein, ein Indoor-Google-Maps, äh, kann man sagen. Und das dritte, was ich auch noch für sehr aussichtsreich äh, gehalten habe, war quasi für Fitnesstrainer, ähm, eine Plattform, wo sie so die, die Trainings abhalten können und unterschiedliche Leute zuschauen, damit man es nicht mit so Skype und Co. oder Teams machen muss. Okay. Und ähm, ja, das waren so die drei, die drei
0: Ideen, die mir eigentlich am besten gefallen haben. Ich bin gespannt, von wem man dann noch hören wird in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren.
1: Ja, bin auch gespannt. Würdest du es wieder machen, hier, dort in die Jury zu schauen? Ja, unbedingt. Schauen. Ich finde es sehr cool. Äh, wie und gesagt, du hast die Keynote gehalten? Ja, ähm, und ich fand es einfach cool, wie gesagt, mit diesen jungen Leuten da ähm, den Abend zu verbringen. Und das ist ja eigentlich das,
0: warum mir das Spaß gemacht hat. Ja, du und hast jetzt offiziell gesagt, dass du mich nicht mehr als jung einstufst.
1: Nein, gar nicht. Aber <lacht> <lacht> da, vielleicht, vielleicht, wirst, vielleicht wirst du erhört und bist du nächstes Jahr dort eingeladen. Alleine.
0: Nächstes Jahr nehme ich mir einfach nichts vor und dann sind wir da, na, da gemeinsam. Das ist ja viel lustiger können wir die Geschäftsideen so richtig schön
1: <lacht> Nein, das, das hat schon der Johannes gemacht liebe Grüße an dieser Stelle <lacht> na da war nämlich ein, ein, ein Unternehmen dabei aus der Banken äh, uh, aus dem
0: Bankenumfeld uh, das war natürlich genau sein
1: genau also liebe Grüße an dieser Stelle an den Johannes ähm, vom vom Sparkassen Podcast und ähm, da war so quasi im Pitch im Elevator Pitch war so drinnen ich 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 sag's mal salopp Banken sind scheiße so, und, und das war halt eher suboptimal, weil dann die Nachfragen natürlich intensiv waren. Klar. Und äh, ich habe auch intensiv nachgefragt, habe aber dann erkannt, mit meinem Fingerspitzengefühl, dass sich der Johannes dann noch weiter hinauslehnt und habe ihm dann den Vortritt gelassen. Ähm, ja, genau. Also der war, der, war quasi der, der Strenge in dieser Jury.
0: Okay, ja, gehört auch dazu. Finde
1: ich gut. Das finde ich gut.
0: Worüber hast du gesprochen in deiner Keynote?
1: Über dich. Über was sonst? Nein, da war die die, die Anforderung an mich war ja, einfach zu zeigen, welche Unternehmen äh, ich so aufbaue, was so, was so der Weg war dorthin zum Gründen, ähm, bis hin so ein paar Tipps, aber halt alles sehr,
0: sehr grob und oberflächlich. Und, ähm, das heißt, dann, du hast einfach... 34 Folgen, Achtung, und man angemacht und gesagt, hier, horcht
1: mal so. <lacht> Hör mal zu, wir sind fertig in ein paar Tagen. Äh, nein, aber das war so quasi der, der Inhalt. Richtig spannend aus meiner Sicht wurde es dann eher danach, da kamen halt dann wirklich die Detailfragen. Mhm. Da wollten viele was wissen, zu so zwei Minuten, zwei Millionen, es wollten viele was wissen. Zum Beispiel eine Frage nach der Keynote war, wie oft ich schon gescheitert bin und Oder ob ich schon mal gescheitert bin. Und ich habe ihm dann als Antwort gegeben, ja, jeden Tag.
0: Und <lacht> eine es, schöne Antwort.
1: Weil es einfach tatsächlich so ist, du scheiterst in Wahrheit jeden Tag wieder an irgendwas anderem. Und ähm, der hat mich dann nachher sogar nochmal gefragt, ähm, weil er es, glaube ich, nicht geglaubt hat, was ich ihm da geantwortet habe. Er hat gesagt, ja, aber was waren so die größten Fehler? und Ja. Jeder, der Achtung, Achterbahn mal gehört hat, der weiß ja mittlerweile, so wir, ein sind ja, dieser Themen. wir sind ja ein offenes Buch das und äh, ganz zum Schluss, da waren wir schon kurz vorm Rausschmeißen, also da haben sie uns rausgeschmissen, kam dann die China-Story mit der Entführung auf <lacht> und äh, dann habe ich gesagt, ich erzähle sie euch nicht, hört hinein in, in Achtung, Achterbahn. Das war so mein Bogen, damit ich quasi neue
0: Zuhörerinnen und Zuhörer das ich, erhasche. Das finde ich super. Entführung in China ist irgendwo unter den Top 15 Folgen, glaube ich, unter den ersten 15 Folgen und den ersten 10, glaube ich sogar. Entführung in China. Das kommt vor Topfroboter 3000 oder chinesischer Topfroboter 3000. Irgendwo da ist das. Am besten einfach nochmal alle 34 Folgen. Aber ich genießen. weiß
1: mittlerweile, was die Leute so interessiert, anhand dieser Fragen, die ich immer bekomme. Das ja. eine ist so quasi die Reisestories. Dann werde ich immer wieder gefragt, was sind so die schönsten Plätze auf dieser Erde? Oh,
0: das können wir auch einbauen. Aber das können wir mit den Reisestories. -Reise das können wir machen. Und was so. Ich werde viel gefragt zu essen. Ich werde einfach wahnsinnig. Aber warum wirst du zu essen? <lacht> Danke, Martin. Das war die Rache für das Alter.
1: <lacht> Danke, Martin. Ähm, hiermit beende ich diesen Podcast. Es ist, ist schon eine Stunde rum, glaube ich. Ähm, das ist wunderschön. Ich beende hiermit den gesamten Podcast für immer. Martin, du kannst es sagen. Wieso deine... hast du schon
0: wieder eine E-Mail von Paul
1: bekommen? <lacht> Nein, aber ich will einfach mit so einem Menschen wie mit dir keinen keine Podcast. Mehr keinen Podcast mehr machen, ähm, dann erzähle ich einfach nicht, äh, was ich schon alles für essen stories so auf der Welt erlebt habe. In diesem Sinne beenden wir diesen Podcast diesmal ein bisschen melancholisch, so wie du die ganze Sendung warst und ich sage trotzdem Dankeschön fürs Zuhören. Das nächste Mal erzähle ich dann vielleicht trotzdem irgendwas von, von Essen in China oder irgendwo anders. Und Das, wir wirklich,
0: das nächste Mal frage ich dich wieder nach einer, nach einer Reisestory.
1: Ja? Ja, Hast schon lange nicht mehr gefragt? Ich weiß. Du hast mich überhaupt schon lange nicht mehr gefragt, wie es mir geht, aber es, anscheinend ist, ist es dir egal, macht nichts. Ich sage Tschüss, Ciao, Baba, äh, danke fürs Zuhören, teilt uns, liked und shared uns. Ähm, ja, ich freue mich auf nächstes Mal, wenn der Martin vielleicht wieder mal ein bisschen freundlicher zu mir ist. Also bitte, jeder, der das jetzt hört und mich aufmuntern will, bitte schickt mir eine Nachricht, schreibt da rein, Hannes, es ist alles gar nicht so schlimm. Wie der Martin immer tut und in Martin bitte Spam zu mit richtig viel Kritik diese Woche. In diesem Sinne, tschüss, ciao, baba, euer
0: Hannes. Ich sage auch danke fürs Einschalten. Wir haben wieder einige Themen nicht geschafft. Wir haben uns heute ein bisschen verzettelt hier beim Plaudern. Die Laune ist nicht so schlecht, wie Hannes es darstellt. Ich freue mich trotzdem, wenn wir wieder in einen hellen Raum kommen. Das nächste Mal geht es dann auch wieder um so ein paar Themen wie Brand Ambassadors, für Marken relevant sein können. Die Story des Tinder Gates, so nenne ich das Ganze. Und dann schauen wir noch, was sich da noch alles tut. Bis dahin danke fürs Dabei sein dieses Mal. Ich verspreche euch nächstes Mal mit deutlich euphorischerer Laune wieder. Und ich freue mich. Danke. Shared uns, teilt uns, abonniert uns. Hört nochmal Folge 29 bis 34 für ganz viel gute Laune. Besonders Folge 21 kann man natürlich auch noch dazu empfehlen. Nur nicht Folge 20. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao, ciao.